0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 29. června. Benedikt 16. dnes v poledne oznámil blížící se publikaci encykliky nazvané Caritas in Veritate, která ponese dnešní datum. Na dnešek připadá slavnost svatých Petra a Pavla a v bazilice svatého Petra při této příležitosti svatý otec každoročně předsedá eucharistické liturgii, během níž předává pály arcibiskupům, kteří byli jmenováni v průběhu uplynulého roku. Homilí Benedikta XVI a také jeho polední promluvu před modlitbou Anděl Páně z náměstí svatého Petra vám v dnešním pořadu přiblížíme. Hezký poslech. Celkem 34 nových metropolitních arcibiskupů jmenovaných během tohoto roku se účastnilo dnešní slavnosti svatých Petra a Pavla ve vatikánské bazilice, aby spolu se svatým otcem Benediktem XVI. koncelebrovali mši svatou, během níž pak přijali pália, zvláštní odznak společenství s Petrovým nástupcem. Benedikt XVI. ve svého mílí věnoval dnes pozornost poslání biskupa, jak vysvítá z prvního listu svatého Petra. Její hlavní část vám přinášíme. Co nám tedy říká svatý Petr právě v kněžském roce o poslání kněze? Ve svém pojetí kněžské služby se zcela drží Krista, kterého nazývá pastýřem a strážcem duší. Tam, kde překlad hovoří o strážci, má řecký text slovo episkopos, biskup. Překvapuje, že Petr nazývá samotného Krista biskupem, biskupem duší. Co tím chce říci? V řeckém slově je obsaženo sloveso vidět, proto bylo přeloženo jako strážce či dohlížející. Jistě se však nemíní nějaký vnější dohled, jako by snad šlo o vězeňský dozor. Spíše to znamená vidět z hůry, vidět z výše boží. Vidění z boží perspektivy je viděním lásky, které má sloužit druhému pomáhat mu, aby se stal sebou samým. Kristus je biskupem duší, říká nám Petr. Co to znamená? Vidí nás v perspektivě boží. Pohled vycházející z Boha vidí celek, vidí nebezpečí stejně jako naděje a možnosti. Z boží perspektivy je vidět podstata, je vidět vnitřní člověk. Jeli Kristus biskupem duší, má to zabránit schudnutí duše, aby člověk nestratil svou podstatu schopnost pravdy a lásky. Má člověka dovést k poznání Boha, aby se nestratil ve slepých uličkách, aby nezmizel v izolaci, ale zůstal otevřen na cele. Ježíš, biskup duší, je prototypem každé biskupské a kněžské služby. Být biskupem, být knězem z tohoto hlediska znamená zaujmout Kristovu pozici, myslet, vidět a jednat z jeho vznešené pozice být od něho dán k dispozici lidem, aby nacházeli život. Slovo biskup se tak velmi blíží výrazu pastýř. Oba pojmy lze dokonce zaměňovat. Úkolem pastýře je pást a střežit státce a vést je ke správným pastvinám. Pást ovce znamená starat se, aby ovce nalezly správnou potravu, aby byl nasycen jejich hlad a utišena jejich žízeň. Mimo metaforu to znamená, že slovo Boží je potravou, která je člověku zapotřebí. Prezentovat stále znovu Boží slovo a dávat tak lidem potravu je úkol pravého pastýře. Musí umět odporovat nepřátelům, vlkům, musí jít jako první, ukazovat cestu, zachovávat jednotu státce. Petr poukazuje ještě na jednu důležitou věc. Nestačí mluvit. Pastýři musí být svému státci vzorem. Slovo Boží je z minulosti do přítomnosti přenášeno tím, že je žito. Je nádherné vidět, jak se u svatých Boží slovo stává slovem určeným naší době. V postavách jako František, a potom znovu v Otcipijovi a v mnoha dalších, se Kristus opravdu stal současníkem jejich generací. Vyšel z minulosti a vstoupil do přítomnosti. To znamená být pastýřem, vzorem stádci, žít slovo nyní ve velkém společenství Církve
1: svaté.
0: Velmi krátce bych rád ještě obrátil pozornost na dvě další tvrzení z prvního listu svatého Petra, která se týkají zvláštním způsobem nás v této naší době. Nejprve je to věta dnes znovu objevovaná, na jejímž základě středověcí teologové rozuměli svému poslání. Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje. Křesťanská víra je naděje. Otevírá cestu k budoucnosti. Je to naděje, v níž spočívá rozumnost. Naděje jejíž důvody můžeme a máme podávat. Víra pochází z věčného rozumu, který vstoupil do našeho světa a ukázal nám pravého Boha. Přesahuje schopnost našeho vlastního rozumu tak, jako láska vidí víc než pouhá inteligence. Avšak víra mluví k rozumu a v dialektické konfrontaci může rozumu čelit, ne proti mu, ale jde s ním ruku v ruce a zároveň vede za něj, uvádí do většího rozumu, božího. Jako pastýři naší době naším úkolem chápat důvody víry jako první. Úkolem je nenechat víru, aby jednoduše zůstala tradicí, ale rozpoznat ji jako odpověď na naše otázky. Víra vyžaduje naši racionální účast, která se prohlubuje a očišťuje sdílením lásky. Součástí našich povinností, jakožto pastýřů, je pronikat víru myšlením, aby byla sto ukázat důvody naší naděje v konfrontaci naší doby. Nicméně myšlení samo nestačí, tak jako nestačí samotné mluvení. Petr ve své křestní a eucharistické katechezi ve druhé kapitole svého listu navazuje na žalm užívaný prvotní církví v kontextu svatého přijímání a říká, vždyť jste okusili, jak dobrý je pán. Pouze okoušení vede k vidění. Pomysleme na emauské učedníky. Teprve ve společenství s Ježíšem u stolu, teprve při lámání chleba se jim otevírají oči. To platí pro nás všechny. Kromě myšlení a mluvení Máme za zkušenost víry. Vitální vztah s Ježíšem Kristem. Víra nesmí zůstat teorií, musí být životem. Setkáváme-li se ve svátosti s Kristem, pak vidíme, že je dobrý. Pak zakoušíme, že je dobré být s ním. Z této prožité jistoty plyne schopnost předávat věrohodně víru druhým. Svatý farář Arský nebyl velkým myslitelem, ale okoušel pána. Žil s ním nejen ve velkých požadavcích pastorační služby, ale i v každodenních detailech. Takto se stal tím, kdo vidí. Zakusil a proto věděl, že pán je dobrý. Modleme se k pánu, aby nám daroval toto okoušení a mohli jsme se tak stát věrohodnými svědky naděje, která je v nás. Nakonec bych rád zmínil ještě nenápadná, ale důležitá slova svatého Petra. Hned na počátku svého listu nám říká, že cílem naší víry je spása duše. V jazyce a myšlení aktuálního křesťanského světa zní toto tvrzení cize. Pro některé možná dokonce skandálně. Slovo duše upadlo v nevážnost. Říká se, že prý vede k dělení člověka na ducha a hmotu, duši a tělo, zatímco ve skutečnosti jde o nedělitelnou jednotu. Kromě toho, spása duší jako cíl víry patrně odkazuje na individualistické křesťanství, na ztrátu odpovědnosti za svět jako celek v jeho tělesnosti a materiálnosti. O tom všem ale v listě svatého Petra nic není. Celý text je o horlivosti pro svědectví dané naději. Odpovědnosti za druhé. Abychom porozuměli slovům o spáse duší jako cíli víry, musíme se podívat na věc z druhé strany. Je pravdou, že nedbalost o duše, chudnutí vnitřního člověka, či jenom jednotlivce, ale ohrožuje osud lidstva jako celek. Bez ozdravení duší, bez ozdravení člověka zevnitř, nemůže lidstvo dojít z pásy. Za opravdovou nemoc duší označuje svatý Petr ignoranci. To je nepoznání Boha. Kdo nezná Boha, kdo jej alespoň upřímně nehledá, zůstává mimo pravý život. K lepšímu porozumění formulace spása duší může posloužit ještě další slovo z tohoto listu. Očistěte duše poslušností vůči pravdě. Poslušnost pravdě očišťuje duši. A soužití selží ji znečišťuje. Poslušnost pravdě začíná malými každodenními pravdami, které mohou být často náročné i bolestné. Tato poslušnost pak sahá až k bezvýhradné poslušnosti pravdě samotné, kterou je Kristus. Tato poslušnost nás nejenom očišťuje, ale především osvobozuje ke službě Kristu a tím spáse světa, která přitom vždycky začíná poslušným očištěním vlastní duše skrze pravdu. Můžeme ukazovat cestu k pravdě jedině tehdy, pokud se my sami v poslušnosti a trpělivosti necháme očistit pravdou. To byla podstatná část homílie Benedikta XVI. s dnešním Všechvatem v Bazilice svatého Petra. Hned po ní se svatý otec odebral do Apoštolského paláce, odkud pak oslovil přítomné na svatopetrském náměstí. Drazí bratři a sestry, pán vám žehnej a ochraňuj na přímlu svatých Petra a Pavla. Jako váš pastýř vás vybízím, abyste zůstali věrní křesťanskému povolání a nepřizpůsobovali se mentalitě tohoto světa, jak psal a poštol národů právě křesťanům Říma, ale nechávali se stále více proměňovat evangeliem, abyste následovali to, co je opravdu dobré a bohulibé. Proto se neustále modlím. Aby Řím uchoval naživu své křesťanské povolání, nejen nezměněným zachováním jejího nesmírného duchovního a kulturního odkazu, ale také proto, aby jeho obyvatelé tlumočili krásu obdržené víry v konkrétních způsobech myšlení a jednání a nabízeli tak těm, kteří z různých důvodů přicházejí do tohoto města, atmosféru lidství a evangelních hodnot. Proto Řečeno slovy svatého Petra vás vybízím, drazí bratři a sestry, učedníci Kristovi, abyste byli živými kameny se skupenými kolem něho, který je živým kamenem, zavrženým staviteli, ale vyvoleným v božích očích.
1: Adio.
0: Na závěr pak Benedikt XVI. ještě oznámil podrobnosti kolem chystané publikace nové encykliky. E
1: prosima...
0: Přiblížilo se již zveřejnění mé třetí encykliky, která ponese titul Caritas in Veritate, tento dokument, který byl podepsán právě dnes, přebírá sociální tématiku obsaženou v Populorum Progressio, kterou napsal boží služebník Pavel VI. roku 1967. A jeho smyslem je prohloubit některé aspekty všestraného rozvoje v naší době ve světle lásky v pravdě. Doporučuji vaší modlitbě tento další příspěvek, který církev nabízí lidstvu v jeho úsilí o udržitelný rozvoj při plném respektování lidské důstojnosti a reálných požadavků všech. Po modlitbě anděl páně pak svatý otec udělal apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum hec sob nunc etusque in seculum adjutorium nostrum in domine domini qui feci celum et terra benedicat vos omnipotens Deus Pater Et et spiritus sanctus. Amen.
0: A nakonec ještě jednu zprávu. Papež včera také oznámil jeden významný výsledek vědeckého průzkumu sarkofágu svatého Pavla, který byl již dříve odkryt právě při příležitosti roku svatého Pavla. Sarkofág, který nebyl po celá staletí otevřen, byl nyní proskoumán pomocí zvláštní sondy. Byly v něm objeveny zdobené tkaniny a kosterní pozůstatky. Právě ty byly podrobeny radiokarbonové analýze, která pomáhá určovat stáří. Vědci, kteří neměli tušení, čí kosti jsou předmětem jejich analýzy, oznámili, že jde o osobu, která žila v prvním nebo druhém století. Benedikt 16. oznámil tuto informaci ve své včerejší homílii přímo nad hrobem a poštola národů v bazilice svatého Pavla za hradbami. A tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála kristu Laudetur Jezus Jesus Christus.